podcast från Aftonbladet. En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asara heter jag, sitter idag i Studio Boden. Och det, det blir lite mer så här filosofisk känsla. Ni, kanske kommer, ni som lyssnar Sillipodden kanske minns när vi diskuterade fotbollens framtid och Liverpools ägarskap med Patrick Syk här. Då satt vi i den här studion och det blev en väldigt långrandig filosofisk diskussion. Kanske blir samma sak med PL-podden den här gången, nu när vi sitter i den relativt nybyggda lilla studion här. Eh, Samuel Abramsson. Med mig i studion till att börja med. Välkommen in. Tack så mycket. Och Frida Fagelund på plats från London. Du sitter på vanlig plats, eller? <laughs> ja, vi har ju fått följer. Det är som är skillnaden på när vi sitter i den här studion också. Så det är lite så mysigare. Men det, det bjuder in till långrandiga filosofiska funderingar. Vi får se hur mycket det, sånt det blir här idag eh, när vi ska avhandla det senaste som hänt borta på de brittiska öarna. Och vi får väl börja med... Det som skedde, det är ju faktiskt en titel som har delats ut i helgen. Det var Liga Cup-final, Carabao Cup-final mellan Manchester United och Newcastle. Och det var en av klubbarna som fick ja, ta stopp på sin titeltorka. Måste vara att det var den kortare titeltorkan som tog stopp den för Manchester United vann med 2-0. Ja Frida, du var ju på plats på den här finalen så låter dig lägga ut texten helt enkelt. Dina intryck från den här söndagen. Ja, men mina intryck är väl av väldigt många egentligen, av väldigt skilda anledningar. Men först och främst så, ja, alltså när jag var på väg till Wembley då, det har ju varit väldigt, väldigt många Newcastle-fans i London. De intog Trafalgar Square på lördag kväll och ja, det var ju hårda med, med fans, till och med folk som inte hade biljett hade tagit sig ner hit för att på något sätt för att vara en del av det här. För det är ju så stort för Newcastle som inte har varit i en final sedan 1999. Det var ju FA-kuppfinalen där man föll mot just Manchester United. Så att det här betyder ju väldigt mycket för Newcastle och dess supportrar givetvis. Men jag tror väl också att jag nu, eller att jag började förstå under matchens gång och framförallt efteråt att det här betyder väldigt mycket för Manchester United också, mer än vad man kanske hade trott. Även om det då bara har gått sex år sedan de vann den där Europa League-titeln i Stockholm efter 2-0 mot Ajax så blev det här på något sätt ett kvitto på att de fortfarande går i, i rätt riktning. Och det var ju väldigt emotionellt efter slutsignalen och de firade ju väldigt innerligt alla Man United-spelare på ett sätt som jag Absolut inte tror att de hade gjort om detta hade varit ja, kring millennieskiftet eller ja, när som helst egentligen när de dominerade. Då hade de inte brytt sig så mycket om den här. Det var ju någon gammal spelare som berättade att, eller det visste man ju om egentligen, men att spelare i storklubbar brukade ju kalla ligakuppen för worthless cup. 
det var ju så, var ju så pass lågt i hierarkin som Liga Cup, pokalen stod sig. Och det är ju ofta en turnering där tränare kanske har valt att bänka vissa spelare om det är så att man har någon lite viktigare match veckan efter eller så. Det är någonting som helt enkelt har bortprioriterats men... Jag tror verkligen att men för Man United och framförallt för Erik Ten Hag så blev det här verkligen ett bevis för att, att de går i rätt riktning. Och han var ju väldigt, väldigt glad efteråt. Det var ett fint möte också med, eller mellan Ten Hag och Sir Alex som stod och väntade på honom i tunneln när de liksom omfamnade varandra och... Nej, det, det var, han var på gott humör den här. Han sa till och med, han var så fin också för att han, han tvingades att göra väldigt många intervjuer efter matchen. Och när det var min tur, eller jag lyckades liksom trycka mig in där också. Så att när det var min tur så, så sa jag, eller bad om ursäkt så här, bara, ja, du, tyvärr måste du göra en till. Och då tittade han på mig och så sa han, do inte apologize. I'm, I'm happy to do it. Alltså han var väldigt så sådär. Eh, ja, gav jätte, jättefina svar. Och sen berättade han att han skulle fira nu i hela 25 timmar. Jag vet inte varför det just var 25 timmar och inte 24 timmar. Men 25 timmar skulle han unna sig att fira. Och sen skulle han släppa det och fokusera på nästa titel. Så det här är ju bara början för Manchester United. Samtidigt är det ju bara början för Newcastle också. De är ju med i den här matchen. Visst de släpper in två mål där i första halvleken men under andra halvleken där är det här och dessutom slänger in Alexander Isak istället för Sean Longstar för att verkligen skapa tryck så hade de ju potentiellt kunnat ta sig tillbaka in i den här matchen men ja, de är inne i någon sorts måltorka just nu som de inte tar sig ur och jag tror väl att hur besvikna Newcastle-supporterna som reste ner hit än är så tror jag att de också förstår att det är bara början för dem också. De kommer att stå i fler finaler för att så pass bra är de och så pass ja, lovande är hela det här projektet. Tycker väl att det var också, eh, om man tar just betydelsen av den här kuppen. Det var ju två alltså, bra lag att ha i en final just på att det var två lag som verkligen vill ha en titel. Och då blir ju den här ligakuppen så mycket mer tycker jag. Och sen det, man har ju sett mycket reaktioner på Erik Ten Hags ja, firande i början av de där 25 timmarna där när han da, dansade runt med Anthony och Lisandro Martinez. Eh, väldigt roligt för övrigt att, eh, att Roy Keane som just kanske inte är en liksom danskonnoisör ändå inte tyckte det var så dumt ändå. Det var ändå United som hade vunnit någonting. Eh, han, men... han, sa, han sa ändå till honom att han, han tyckte att Ten Hag borde avgå. Visserligen med en skämtsam ton, men det ska, det ska ändå tilläggas att han faktiskt sa det. Viktigt att poängtera. Nej, men alltså, jag förstår inte riktigt den kritiken. så här att Det är väl självklart att de firar en titel i det här läget när de är så ovana vid att vinna som de varit där. Det betyder jättemycket för United. På alla sätt och vis att få lyfta en pokal oavsett vilken pokal det är. Jo. Men det är ju bara, det är bara Piers Morgan som är emot det. Och det är ju för att han håller på Arsenal. Så, så enkelt är det ju faktiskt. Jag tror nog att de flesta eh, ja, unnade Ten Hag att eh, på något sätt eh, släppa loss lite grann. För det gör han ju inte så ofta. Han är ju väldigt allvarsam. Och, mm. ja, han, han, han är väldigt sådär holländsk på det sättet. Eh, men ja, här märktes det verkligen att han njöt. På ett sätt som man inte hade eh, riktigt sett från honom tidigare. Mm. 
Ja, men det gamla United är tillbaka på något sätt. Men när man först slår ut Barcelona, visserligen i Europa League. Men ändå ett statement och slut. En annan jätte. Och äntligen vinner en titel igen. Känns ju som det kan ge en jäkla push för resten av säsongen det här också. Jag menar, de är ändå med i ligan. Kvar i Europa League. Kvar i FA-kuppen. Nu kommer de inte vinna alla tre, tror jag inte. Men det är ger ju spelarna väldigt mycket. Det är ändå rätt många i det här laget som aldrig har vunnit med United. Det är klart att Casemiro och Varane och alla de har vunnit jättemycket titlar men de har inte gjort det med United. Men jag tror också deras betydelse att de har vunnit är så viktigt för många av de andra här. I det här laget är det väl typ det Gia som har vunnit med United innan. Säkert någon mer jag har missat men ja. Att just de får göra det tillsammans också för det har ändå blivit betydligt bättre än vad många trodde med Ten Hag. Det har gått mycket snabbare än kanske Många förväntade sig ändå inför säsongen. Intressant drag tyckte jag när man lät Harry Maguire och Bruno lyfta pokalen tillsammans. Tyckte jag. Men nu är det ju för sig såklart att det var ju Bruno som kanske hade vinden på sig på planen. Men ändå att man gör en sån del. Att såklart att Maguire ska vara där som lagets lagkapten. Sen var det väl också en diskussion där han, det kyliga mottagaren fick där från, från Glazer-familjen. Han skulle gå fram där till pokalen. Jag vet inte hur mycket du pratar om där i Ägna Frida. Jo, men det har ju pratats en del om mm. han... Jag har inte sett själva klippet på det. Så jag, jag vet inte riktigt hur det, hur det såg ut. Alltså han går ju fram, fram dit och det verkar väl egentligen snarare som att de inte ser honom utan står och applåderar. Uh, ja, så... okej. Okay, ja. För jag, jag stod nere i tunneln då så att där, uh. där ser man inte mycket där nere kan jag säga. Men nej, det har väl, har väl lyfts en del. Eller på sociala medier har man väl dragit slutsatsen... Att han ignorerar eh, Glazers, men jag vet inte. Mm. Eh, om man tar det som hände på planen, du nämnde honom där i förbifarten som en av förgrundsfigurerna i matchen var ju Casemiro. Eh, förutom att han gjorde det första målet så var han ju ja, sig själv överlag i den här matchen. Städade undan, dominerade det där mittfältet och ja, det... Det har ju verkligen blivit en succévärvning på alla sätt och vis. Jag vet inte vilka superlativer man ska egentligen alltså, addera till det här. Man har ju kastat dem friskt med all rätt på honom också hittills. Ja, egentligen det som utmärker honom väldigt mycket tycker jag det är ju hur han agerar direkt efter slutsignal. Att han kliver fram till Bruno Fernandes och skäller lite på honom. Över någon utebliven passning. Det säger ju mycket om Casemiros vinnarskalle. Och det är väl just det som han har bidrag, bidragit med mycket också till Manchester United. Att han på något sätt har ja, men stärkt mentaliteten i hela laget. Han är den bäst betalda spelaren. Men han beter sig också som att han är den bäst betalda spelaren. Sett till att han lever upp till förväntningarna. Att han kliver fram och tar ansvar. Nej, det är alla de som påstod att han var en dålig värvning har ju onekligen fått käka upp sina ord. Men jag tror väl att de underskattade också hur många sidor det finns till Casemiro. De trodde ju på något sätt att han bara var någonstans städgubbe till Kroos och Modric. Men han är ju så mycket mer. Och det får han ju verkligen visa här i Man United. Alltså han har en sån tydlig roll så att, nej, det är eh, verkligen eh, ja, in, inte oväntat att det är han som gör första målet på något sätt. Det är signifikativt för ja, hur viktig han har varit under hela säsongen egentligen. Men något form av facit i hand var ett genidrag av Erik Ten Hag faktiskt i början slussa in honom långsamt. 
För jag vet att jag satt ju och svor i, i studion här tidigare under, under hösten när Scott McTominay fortfarande gick före ändå frisk och speleredo Casemiro och att jag inte förstod vad det var som pågick. Men om man t- ändå tänker att det där kanske ändå fick honom att verkligen också förstå att okej, okay, jag måste leverera på samma nivå som jag gjorde i Real Madrid här om det ska bli någonting av detta. Jag kan inte gå omkring och bara lalla eh, och måste ha samma inställning, samma attityd och samma driv. Eh, för det har ni ju uppenbarligen haft, tänker jag. Så att alltså med facit i hand så kanske det där var ganska smart drag av Eriksenhag som väl egentligen inte gjort något feldrag hittills. Om man, om man tänker på vad han gjort med liksom trupphanteringen och så vidare. Nej, och då ska vi ändå komma ihåg att det började jävligt illa med första eller andra matchen när förlorade mot Brentford med 4-0 och mm. det var liksom krisrubrik. Brighton. Och Brighton var det väl premiär och, jag, och sen lite senare 6-3 mot City där de var fullständigt utspelade. Och Håland hade show och krisrubriken avlöste ju trots allt varandra för det är ändå United liksom. Mm. Men eh, han har ju verkligen fått ordning på det sen och som du säger, nej, det är, allt fungerar ju just nu. Eh, och Rashford, nu fick väl inte han målet igår tror jag inte, det blev, blev väl själv- självmål för Bottman där. Till slut, men eh, sen vill jag ju bara lyfta att eh, Karius, det var ändå ja. kul att se honom spela fotboll igen för hans fru talade ju innan matchen om vilket helvete det har varit för han under de här åren och så vidare. Det var ändå kul att... Och han gjorde ingen dålig match. Visst, andra målet kan han väl ta absolut med en liten styrning. Det var ändå kul att han liksom gjorde en bra match även om de förlorade. Och ändå fick mm. att han ändå... Rubrikerna efteråt handlar inte om att han liksom gjorde ännu en tavla som det har varit förut efter finalen. Så. Mm. Nej, det... ja, jag tycker alltid det är skönt när målvakter inte hamnar i centrum på något sätt. Det, det finns ju en tendens att det blir så i just en kuppmatch med straffläggningar eh, och sådär. Eh, så att det, var, det var skönt att eh, rubrikerna blev andra. Mm. Eh, fint att se Loris Karius på en fotbollsplan igen att han faktiskt eh, levererade som sagt. Eh, tänkte vi skulle gå vidare från Lyakup-finalen om vi inte har något mer att säga i Newcastles fall. Som sagt, jag vet inte, det var ju väldigt förväntad fullstämning inför matchen Frida. Så det var ju flera på mycket supporter och så vidare där. Hur var det efter? Var det något, fanns det liksom ändå någon form av hopp på supporterna att de ändå fått vara och bevittna en final och så vidare om du förstår vad jag menar? Ja, alltså i det här fallet också eller i det här skedet nu så var ju Man United favoriter mm. sett, alltså rent formmässigt. Newcastle, Newcastle har inte riktigt sett ut som de har gjort under stora delar av säsongen i övrigt. Callum Wilson tycker jag ser lite um, nästan som att han inte är helt, uh, helt fit. Um, han är i alla fall inte lika, lika påslagen som vi har sett honom tidigare. Uh, så får ju Alexander Isak chansen att, att hoppa in och jag tycker ändå att han gör det, han gör det liksom bra utifrån förutsättningarna men det är ju onekligen så att de måste få igång det här målskyttet igen. Det är ju så enkelt. Sen att de släpper in två mål. Det, det andra målet är ju oturligt. Det första kan man ju förhindra. Det andra är ju mer att, att den här styrningen på, på Bortman är... Ja, den är ju vad det är. Det, det handlar ju mer om otur på något sätt. Mm. Men i övrigt så måste de ju... Det är ju verkligen den, den lilla biten att man måste göra mål. Det är den de måste få ordning på nu för att Ja, alltså tittar man på Tottenham som vi kommer att komma in på så, så ser ju de, alltså den här senaste månaden har ju de på något sätt fått ordning på väldigt många av sina problem. Så ska Newcastle ha den där Champions League-platsen exempelvis, då måste de verkligen se till att, att få ordning på anfallsspelet eller ja, nollproduktionen. 
Du, du hittade en Tottenham Segway in på derbyt där. Jag tänkte direkt när du ja, sa... Snyggt, ha, ja, jag tänkte direkt ha problem att göra mål. Så tänkte jag ju på den andra kombatanten i London derbyt vi se. Men ja, som sagt, vi går till Premier League. Vi går till det som skedde på Tottenham Stadium mellan Tottenham Hotspur och Chelsea. Det blev en 2-0-seger för Tottenham. Oliver Skip med sitt första mål i Tottenham-tröjan. Ett fint sådant också fick väldigt fint träff där i början av andra halvleken. Och ja, sen... sist av en så till den. <laughs> ja, eh, inte något vidare försvarsarbete av Joao Felix där som eller i den bollduellen efter rensopassningen. Eh, och därefter Harry Kane som eh, markerade Raheem Sterling då satte eh, 2-0. Och jag varför sitter ni och fokuserar på offensiva spelares defensiva missar kanske ni frågar. Och det är för de offensiva spelarna inte gör så mycket i Chelsea heller och det är... Vi ska såklart eh, prata om Spurs och hylla dem för det de gjorde men vi måste ju börja i det som pågår i den blåa delen av London för ja, Frida, vi, det är ju kris nu måste man väl ändå säga med tanke på alltså, totala avsaknaden av målskytte och i den här matchen också kanske avsaknaden av vilja och passion. Ja, alltså nu ses ju verkligen Todd Bowley på prov på något sätt i det här att han har sagt att Graham Potter sitter säkert säsongen ut. Um, vore det här den, den gamla eran eller Roman Abramovic då hade Potter varit borta för, för länge sedan för det var så det fungerade på den tiden och det är väl så att supporterna på något sätt har vant sig vid det också att så fort resultaten uteblir så skiftar man tränare eh, Potter kom ju in på eh, på sin presskonferens och kom man in på Arsenal och nämnde till och med dokumentärserien All or Nothing <laughs> i det här att Mikael Arteta minns han var väldigt pressad under sitt andra år var det väl framförallt i Arsenal där det pratades om att han skulle få sparken och att support, eller inte alla supportrar men att delar av supporterskaran ville ha bort honom. Och nu är han kvar och nu går Arsenal jättebra. Han tog även upp Jürgen Klopp och menade på att ja, nu helt plötsligt vill alla ha bort honom. Alltså... Potter är inte dummare än att han förstår att han är pressad nu. Och att Chelsea i alla fall måste visa att de gör framsteg. För att det har man inte gjort nu de här senaste veckorna. Alltså sen egentligen mötet med Dortmund så har man nästan tagit kliv tillbaka. Och det är när man har fått tillbaka Rich James. Nu kliver ju sig Thiago Silva av rätt tidigt och det tror jag påverkar mycket också för att han är, han är så himla viktig för, mm. för Chelsea. Han har väl varit Chelsea's bästa spelare den här säsongen. Men att det är någonting som är inte riktigt eh, inte riktigt eh, klaffar. Eh, sen är ju Tot- alltså, eh, Tottenham gör det ju svårt för Chelsea. Eller de vet ju på något sätt hur de ska såra Chelsea i det här fallet. Alltså hur de ska få stopp på dem. Visserligen tar det ett litet tag för dem i matchen. Men det är som att Chelsea, när det väl tar stopp så har de ingenting att... De har inget nytt att komma med. Det är inte det Chelsea som vi har sett i andra matcher mot Tottenham där de på något sätt har visat tio gånger mer vilja jämfört i andra möten. Om vi minns tillbaka till förra mötet den här säsongen mellan dem på Stamford Bridge. Det känns ju som en evighet sedan. Alltså när man, och där var ju Chelsea det bättre laget de skulle ha vunnit den matchen och sen hade vi hela den här scenen mellan Conte och Tuchel efteråt alltså där fanns ju lite vilja i det laget men med det sagt så visade ju Chelsea upp vilja i den matchen och sen så gick man ju och förlorade mot Leeds var det väl 
inte, inte särskilt långt senare eller om det var precis innan. Jag vet inte, allting bara smälter ihop. Men jag bara menar att det är oroväckande att den attityden som man visade i det derbyt att det så fullkomligt saknades här. Det, det är det som gör att man känner att spelarna antingen inte riktigt förstår vad, vad Potter vill eller att de helt enkelt inte... Ja, in, in, inte utför hans instruktioner oavsett vilket det är så är ju det självklart oroväckande för Chelsea. Ja, men det, det är just det där också att alltså, matchen mot Dortmund där absolut de förlorade men det var, ju, det var ju bara målen som saknades. Sen när man går in i ett derby på det här sättet när det inte bara är målen utan det är ju alltså, energin och viljan, de här matcherna Ja, såklart. Det smällde en del i den här matchen. Såklart det var känslor och irritationer i den här matchen också. Hakim Ziyech. Ja, först, först ingenting, sen röda kort. Sen efter var bara ett gult kort. Det kan man också diskutera. Eh, hela den situationen så rann ju ändå känslan över till slut. Det låg ju och puttrade under hela första halvlek egentligen. Men sen så när Tottenham får där rätt. Det känns som bara luften går ur Chelsea. De, lyckas aldrig, de är inte riktigt nära på något sätt. Uh, så det är det, ju, det är ju tramsiga mål man släpper in också ja. alltså, Skips träff absolut, den är ju av en, av en annan värld samtidigt, den är ju inte helt clean och det är frågan om Kepa inte kan göra mm. det lite, han, han kan definitivt göra det bättre i situationen innan när han fumlar mot bollen där um, som, gör, som leder fram till att Skip får bollen och sen så då andra målet när Kane dyker upp på bortstolpen och jag fattar inte varför varför markera Störling, Harry Kane? Jag, jag, kan inte riktigt, jag kan inte riktigt få ihop det. Alltså jag tänker Harry Kane som är så stort hot i, i straffområdet. Jag, jag hade satt en annan spelare på, på Kane. Och Störling kunde ju uppenbarligen inte hantera honom i det fallet. Eller han släppte ju honom helt. Alltså när man släpper in den typen av mål också. Det förstärker ju på något sätt hela den här bilden mm. av att de är väldigt loja. Alltså spelarna då menar jag. Känner ju varje från landslaget, är väl det? det är de en av de mest loja kom in med tio minuter kvar också i Aubameyang. Det är väl, ja, då, det, då är man... Då, då är det kris. Då ja, men då är det, jag vet inte om det är desperation eller liksom panik eller vad det är. Liksom, han har inte ens varit i truppen sedan Liverpool-matchen. Det är en månad sedan. Sen har ju, han varit på äventyr i Milano och allting och knappt tränat. Men, ja. På väg till Elians. Och liksom, och även om man sitter på bänken, nu varför ens... Varför får han en speltid? Liksom? Han har ingen framtid i den här klubben överhuvudtaget. Jag, jag har börjat landa i nu att jag tror att om de har Leeds och Dortmund nu eh, två förluster där då tror jag inte Potter överlever detta. Eh, det är där jag har landat. Att jag tror att de kommer agera då liksom. Men det, det är som du sa Frida, alltså det, det är ju verkligen att Potter och Chelsea-truppen de gör ju sitt yttersta för att verkligen testa. Okej, okay, hur mycket framtidstänk har du Todd Bowley? Nu ska vi se. Fixar du nollet mot Southampton? Okej, okay, jag får sitta kvar fortfarande. Okej, okay, derbytorsk utan vilja. Okej, okay, vi testar väl Leeds-matchen också. Det är nästan så man får känslan att det är liksom... Ja, Leeds nyss bottalag. De trycker på liksom hur långt... Hur mycket tålamod kan man ha med svaga resultat? Det är ju där vi är just nu. Och sen att, att det här laget, absolut, det går att prata om att de saknar en renodlad nya och sånt där. Men det spelar ingen roll med den offensiva kvaliteten du har. Det är inte okej okay att göra så lite mål som de har gjort under det här kalenderåret. Det är har gjort makalöst. Ett, ett mål på de sex senaste matcherna, 23 på 24 matcher på hela PL-säsongen. 
Och de har ju ändå, som du säger, de kanske inte har just den där nian, men de har ju ändå Havet, Störling, Mudrik, Felix, Och det är spelare Mount. som ändå individuellt på något sätt gör det. Du kan själv Felix ganska pigg ut under första halvlek åtminstone. Skapar saker, involverad, men sen är det ju just det här att de, de får inte in bollen och det sen, att det här liksom sista drivet på något sätt saknas. Så, så var det ju länge sedan Chelsea hade flyt med sig. Alltså jag kan, inte, jag kan inte minnas senast man tänkte att oj vad mycket flyt de hade där. Alltså det har ju gått flera, och så är det ju fotboll att ibland måste du ha lite flyt och lite tur när du får in första målet. Ja men som i Skips fall att han får på en sån träff. Det mm. gör ju också på något sätt att, att Tottenham ja, men tar tag i, i, i matchen. Chelsea har inte riktigt haft det. det. Det är antingen röda kort som när Felix blir utvisad eller så är det att man, man släpper in något taffligt eh, mål. Nej, eh, de, de har inte alls... Eh, alltså de får inte någonting med sig mm. överhuvudtaget. Och då blir det ju också svårt, givetvis. Ja, men det logiska är ju när Hakim Ziyech ändå klarar sig där att Chelsea ska liksom utnyttja att man faktiskt får spela ja. 11 mot 11 i andra halvlek istället där i Tottenham som bara slår till pang. Faktum, för det kunde ju ändå faktiskt lika väl stått kvar som ett rött kort. Ja, jag, alltså... jag förstår inte faktiskt varför det... Jag måste säga att jag förstår inte varför det plockas bort via var. Jag kan förstå Därför varför han, det inte tas han, han, från början. Träffar ju axeln, han träffar ju axeln först innan han träffar. Alltså de bedömer vart då den här utfallet träffar först och att den liksom rikoscherar på axeln vidare. Ja. Eh. Men det är ändå liksom en rörelse med handen och armen som är att han vill liksom träffa honom på något ja, jag, jag kan Sen, sen oavsett, hur hårt den träffar. Ja. Oavsett om Emerson går in där och det är framprovocerat tycker jag till att börja med. Det var ju vi som tappade, alltså, han tappade humöret och kylan i det här läget. Och jag, jag, kan, jag hade förstått helt om det röda kortet står kvar. Eh, men, men, men det blev ju fullkomligt irrelevant i det här sammanhanget i slutändan. Eh, Tottenham måste vi säga någonting om som sagt. Du nämnde det, Oliver Skip fick drömträff där Eh, det kanske inte är den spelaren som Tottenham ska bygga något mittfält kring Det är en spelare som mer eller mindre på grund av skadesituation Kastas in i het luften och tvingats vara bärande på ett mittfält Men jag tycker väl ändå utifrån de kvaliteter ni egentligen har Och förutsättningar så har ni skött det bra Ja, jag tycker han var duktig igår faktiskt mm. eh, Man var ju orolig när Bentancur gick sönder Det borde man fortfarande vara Och det ska man såklart vara på längre sikt över, sett mm. över hela våren Men och Bissoma är ju också borta liksom. Men eh, Skip har ju gjort ett, ja, det man ändå kan förvänta sig. Liksom. Jobba hårt och mm. igår slår inte bort några passningar utan det känns rätt säkert. Sen kryddar han det med målet. Det förväntar man väl sig kanske inte varje match. Men... Nej, han har inte gjort det. <laughs> <laughs> så att, och Tottenham fortsatte vinna när content är vid bänken. Så fort han kom tillbaka två matcher förlorade. Och vi har ju varit borta igen och då vinner de och håller nollan. Så det går ju bra. Utan honom också, det är ändå mm. imponerande. Jag menar, även om han är med och skickar sms och sånt där, det är ju ändå huvudtränaren som ändå är borta. Han är stark röst och allting. Det är ju ändå starkt att vinna då när han ändå inte är på plats. För det betyder mm. säkert ändå en del. Det, det klassiskt, var... klassiskt Conte dock. Alltså, ta- ja. Taktiken, det var, ju, det, det var ju verkligen Antonio Conte man såg i mm. den taktiken. Och det, det var ju smart. Alltså, Tottenham ville inte låta Chelsea... Ja, men hitta de där ytorna centralt mellan backlinje och mittfält utan tvingade dem att spela brett istället för att sen suga åt sig bollen igen vilket gjorde ju att Skip och Höjberg de kunde kliva, eh, kliva upp på både Enzo och eh, Loftus Cheek eh, men vad var det eh, hur var det det beskrevs att 
ja, men att Tottenham betedde sig lite som tonåringar vars föräldrar var borta så att de tvingades ta med ansvar. Jag tror det var någonting sånt. Eh, och det ligger väl kanske någonting i det att Antonio Conte är en väldigt stark röst och han är väldigt uppskattad i laget. Det märks, oavsett vem man har pratat med egentligen, så mm. märks att de, att de hyser väldigt mycket respekt för honom. Men att det kanske är så också att de vill göra honom stolt. Att det finns en sån intention hos dem. Och att det kanske möjligtvis då kan förklara varför de steppar upp. Och bortsett från den här matchen mot Leicester så har ju faktiskt Tottenham tagit steg framåt. De, ja, de, börjar inte, ja, de släpper inte in en, en massa onödiga mål längre förutom då mötet med Leicester. Måste man liksom lägga in en brasklapp hela tiden för att det var ju... Otroligt, ja, ett otroligt mm. järnsläpp från dem allihopa. Men framförallt på hemmaplan så känns Tottenham Stadium mer som en borg nu. Mm. Och det är ju det man behöver om man nu ska plocka den där sista Champions League-platsen. Någon som saknades då mot Leicester var väl inte minst fel, Kuti Romero också. Man märker ju, han ligger ju alltid på gränsen. Men oj vad viktig han är i det där mittlåset. Alltså, herregud vilken... Vilken perfekt spelare framförallt att ha en sån här derbymatch som det här också. Det kan man väl i och för sig säga Charlison som ofta också rise to the occasion när det är lite hetsigt och gruffigt. Fick chansen igen från start till förmån för Hyunmin Son som alltså fick inleda på bänken igen. Kom in sent i den andra halvleken. Vi får se vad Son tycker om det om man nu faktiskt ska börja använda som en supersub istället och håller på att tappa sin startplats. Vi får väl se hur ja, Conte slash Stelini agerar framöver. Men vidare till det som övrigt som har hänt under Premier League-omgången. I toppen av tabellen där Arsenal och Manchester City juserar, ja då är det ja, oförändrat kan man väl säga. För båda lagen tog segrar måste vara kanske med ja, lite olika marginal i början med det som hände på King Power Stadium. Där Arsenal vann då med 1-0 borta mot Leicester Gabriel Martinelli målskytt och det var man ju lite orolig direkt efter målet om inte annat med tanke på att det var inte mycket firande utan mer smärtor för Martinelli. Ja det såg ju inte så bra ut där men det verkade väl vara mer än en smäll än att det skulle mm. vara någon vridning eller någonting för det har inte kommit något i efterhand heller som det kan göra ibland med knäskada annars ju. Men ja, Leicester hade ju den lägsta XG i Premier Leagues historia sedan de började med det 0,02 de hade alltså ett skott i matchen och det var inte på mål så att <laughs> även om det bara blev 1-0 så jag och Arsenal hade ju ändå full kontroll på det här faktiskt, det kändes ju mest som ja, hur stora siffrorna skulle bli, det kunde ju också blivit större, det var ju lite omdiskuterat med det här målet som dömdes bort väldigt fint avslut av Trossard så det var ju synd så sett att det inte godkändes Korrekt bortdömt också skulle jag väl ändå Ja, det, man såg ju inte det liksom på första kameran men sen är det ju väldigt onödigt av Ben White att hålla i målvaktens hand. Och mm. det, det, ja, det finns, jag fattar liksom inte heller varför man gör det. För att det finns ju kameror precis överallt på arenorna. Jag har också märkt att den där kameran plockar ju inte alltid upp allt. Nej, så är det ju. Men liksom, de vet ju ändå om det på ett sätt. Så då, ja, det, det är mest trist eftersom att det var ett fint avslut av Trossad. Men han kompenserade upp det med att göra en tunnel istället. Göra till Martinellis mål och ja... Det viktigaste var ju för Arsenal att vinna och det var nog rätt skönt för dem också att inte ha en sån här kaosmatch som det var efter Villa liksom. Och mm. Nu vann man ju på ett helt annat sätt. Mot Villa var det liksom kaos och man vann på ett lite slumpmål och det var sent och allting. Nu var det mer så här kontrollerat. Man hade verkligen fick hålla nollan igen om man inte gjort sen där med Tottenham så det var nog viktigt liksom att mm. 
defensiven börjar sitta igen och ja och som sagt nu handlar det ju bara om att vinna egentligen det är liksom spelet man måste även vinna när det inte alltid bara flyter på liksom. och nu eh, har man ju spelat lika många matcher som United ändå åtta poäng före och så har man ju den här hängmatchen på onsdag kan vara fem poäng före City eh, så att ja det viktiga är de tre poängen Trossard fick ju tyckte... start också så ja, som falsk nia mm. för en Ketja hade en liten känning eh, däremot kan vi också säga att Gabriel Jesus har ju börjat träna nästan ordentligt nu och kan mm. ju snart vara tillbaka om någon vecka eller två jag tycker att Trossard som fanns nya hjälpte Arsenal att kontrollera matchen. Alltså just det här att han droppade djup när det behövdes. Han är duktig på att hitta ytor. Och jag menar han drar sig ut, ut centralt där när Martinelli äh, gör sitt mål. Han är ju betydligt mer rörlig äh, såklart. Jämfört med äh, Enketia. Lite grann mer som Jesus. Och jag tycker att det är, det är väldigt nyttigt. Alltså just att man kan... Äh, att man kan ja, få, få en extra man på, på mittfältet just där i att han, han droppar djup. Så att det är positivt för Arteta att han har det alternativet. Och man får ju säga att de verkligen har lyckats med sina januari-förvärv. Alltså både Jorginho och Trossard har ju verkligen spelat en roll. Och de har roller att spela i den här truppen också. Upp till bevis Jakob Kivior. Ja, han lär väl få spela i Europa League. Det blir intressant att se nu med Jorginho. var ju bra igen. Jag får mm. lägga mig platt som sagt. Eh, men hur han kommer göra här nu. Eh, eftersom att Thomas hoppade ändå in i den här matchen. Och är tillbaka här nu. Eh, och Thomas borde ju gå före. Men det är inte helt lätt att peta italienarna nu. Trots mm. allt. Eh, men Partey kommer väl gå in Men jag har ju förespråkat det innan Jag tycker att man borde våga testa Thomas med Jorginho Tillsammans i någon match istället för Granit Xhaka Bara för att se Till exempel Everton eller Borne med femma som kommer här nu Det är ändå matchen de ska vinna oavsett vad Eller alla tre med Ödegård från Falsk Nia Ja, ja det... de, de skapar ganska mycket själva där framme också ja. eh, Det kanske finaste i den här matchen måste man ju dock lyfta Och det var ju att eh, Martin Ödegård som vanligtvis är lagkapten Tillsammans behöver jag ta upp en bestämmelse för att nej, idag ska inte Martin vara lagkapten. Idag ska den här binden som då var i ukrainska färger på grund av att det är årsdagen på, på sen det fruktansvärda kriget bröt ut i Ukraina. Eh, att den binden skulle tillfalla Alexander Sinchenko istället som var lagkapten för dagen tyckte jag var väldigt fint agerat av truppen och eh, fint för Sinchenko att få, få bära den på en såklart väldigt speciell dag. Vidare som sagt, Arsenal gjorde inget ryck i tabellen för Manchester City tog i sina tre poäng också. Phil Foden tillbaka och börjar göra poäng igen. Ett plus ett för honom, lika så för Erling Blatt Håland som återigen skrev in sig i ett målprotokoll. Och lika så för Julian Alvarez som fick chansen från start när Pep Guardiola kastade om lite i startelvan. Ja, det var ju samma lag som vi såg mot Tottenham, var det väl? Mm. Um, och just det här med Phil Foden eller Rico Lewis som högerback är ju första gången sen Tottenham i mm. alla fall ja, Precis. Nu ska jag inte Nej, det, säga det, det var nog inte exakt samma elva så, men ja. det, det var rörigt glöm, glöm vad jag sa <laughs> <laughs> han, han, han roterade om lite i alla fall och Phil det är Foden svårt att veta ju, med pepp och fick komma ju, ihåg <laughs> Ja, Phil Foden fick chansen och han var ju bra också uh, han gillar ju att löpa in bakom backlinjen på ett sätt som Mares inte gör. 
Eh, sen är det ju tydligt att Guardiola föredrar Mares i, i många lägen just det här att han, han håller lite mer i, i bollen. Men eh, en bra insats från, eh, från Fodens sida. Eh, jag tyckte nästan att han var, han var bäst på plan. Sen var ju Bournemouth de var långt ifrån perfekta, slog bort lite bollar och då är det ju väldigt svårt att få med sig något mot City. Det krävs faktiskt lika mycket flyt som Nottingham Forest hade i sin match. Så att ja, nej, det var väl det var väl precis vad Man City behövde på något sätt. Och ja, säker seger överlag. Mm. Det finns väl egentligen inte så mycket mer att säga. Det var en klassisk City-seger egentligen. Avgör ganska tidigt, sen bara rullar runt. Och så, så tappar de i och för sig nollan i slutet när Jefferson Lerma får, får sätta en reducering. Men likväl tre, tre tunga poäng för City som då håller tempot med Arsenal i toppen. Det var inte den största segern den här helgen. För den tog faktiskt West Ham. På tal om Nottingham Forest också. 4-0. Hemma mot Forest för Hammers Danny Ings som ja, de började ju sent ska vi säga redan för matchen ut 71 första målet kom och då sen bara rande på från det Ings två målsskydd, Declan Rice 3-0 och sen Michael Antonio med 4-0 ja, Frida det var väl precis vad, vad David Moyes behövde Ja han var ju eller anklagades ju för att vara lite för försiktig till och med av Declan Rice efter förra mötet men jag tyckte han tog till sig av kritiken med en mer framåtlutad uppställning, framförallt en fyrbackslinje. Sen är det ju intressant att alla mål kommer mellan minut 70 och 85 var det väl. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt tätt in på där. Ings är väldigt bra men jag tycker på något sätt att Bowen är den som står ut här. Att det märks att han är betydligt mer formstark jämfört med tidigare. Sen är Rice mål väldigt fint och Antonius mål var väl som ja, grädden på moset lite grann. Så att det här var ju verkligen, verkligen vad de behövde. Sen är ju Forrest, de är ju verkligen upp och ner. Men det är rätt många lag som är i den här säsongen. Att ena veckan så åker de på stor förlust och sen andra veckan så tar de poäng av Manchester City. Det verkar vara så det, det fungerar den här säsongen. Eh. Insåg också, det säger väl en del av matchen vi ska vidare till. Om ni inte vinner mer, vill du ha något mer på West Ham här? Nej, det var väl bara det var väl Danny Ings första mål i West Ham va? Det första två till och med. Ja, det första två till och med och det är ju viktigt att få igång honom. Mm. Antonio har inte riktigt varit lika skarp i målskyttet. Bowen har inte heller varit i den här säsongen. Skamacka är väl mest skadad. Så Ings, ja, han vet var målet står och det är viktigt. Få igång honom under våren här nu ändå. Eh, och sen tycker jag ju som Frida att Bowen stod ut. Men även Declan Rice gör en ny bra match. Och, ja, är han så där bra så kommer inte West Ham åka ut. Helt enkelt. De har alldeles för många bra spelare. Och när de faktiskt, det har vi sagt många gånger. Men nu när de faktiskt också får till det då framåt. Då ser man ju varför de är alldeles för bra att åka ut. Alltså de ska inte ens vara där nere överhuvudtaget. Alltså när de väl spelar. Nej ut lite och då blir det så här och eh, noterar här också en, ett sidospår Nottingham Forest har alltså av alla nyförvärvningar gjorde i somras så är åtta av dem på skadelistan just nu det, det är åtta sommarnyförvärv på skadelistan eh, kan förstå för de värvar så mycket även den här, <laughs> den här vintern eh, men såklart ett fall bakåt för dem efter en fin period för Forest som återigen då Ändå känner andetagen från lagen där nere. Nu är det bara fyra poäng ner till Everton som just nu är på 18 platsen. Så att Nottingham Forest 
fortfarande inblandade i nedflyttningsstriden onekligen. Eh, vidare, jag, vi brukar ju oftast avverka Big Six-klubbarna först och det väl, piggar väl upp att man kanske inte gör det varje gång. Men det säger väl en del om att om Crystal Palace Liverpool-tillställningen inte har glömde bort den. Eh, för det händer inte så mycket. Nej, fruktansvärd match. Rakt igenom. Eh, ja. Det enda jag kommer ihåg från den av det jag såg var Salas ribbskott. Resten har jag förträngt. Ungefär. Ja, det, det var ju inte någon, någon liksom... Eh, och det är det här med meningslösa Pallas. <laughs> till och med mot Liverpool är de meningslösa. <laughs> ja. Men, de, ja, men de känner väl, Pallas känner nog att det här... Eh, att de hade kunnat få ännu mer med sig mm. här. Att de faktiskt hade kunnat få med sig segern. Eh, och det säger väl ganska mycket om vilket skick Liverpool eh, är just nu. Det är ju återigen det där med mittfältet på något sätt också. Att det, Ja, alltså här startar han ju med Milne, Keita, Henderson. Ja, det är vad det är på något sätt. Mm. Ja, ingen Darwin Nunez heller, inte i truppen överhuvudtaget. Eh, valde istället att spela Diogo Jota tillbaka i en, i en startelva. Kastade om lite klopp också med James Milner inför startplanat här också. Eh, Men ska man ta fjärdeplatsen behöver man ju vinna sådana här matcher som mot Pallas. Alltså... Det, det säger ju sig själv. Ja, alltså, ja, ja, men då måste man ju verkligen också spela bättre. Och jag trodde ändå att de skulle komma ut taggade efter att ha blivit förnedrade av Real på Anfield. Och ändå kommer man ut med den här insatsen. Det säger ändå någonting om att saker och ting står verkligen inte rätt till i Liverpool. Jag menar, de borde bara komma ut, vara jävligt förbannade, visa världen att vi är betydligt bättre än så här, kör över Pallas 3-0. Istället borde man kanske förlora matchen. Jag vidhåller vid att Liverpool under Klopp är inte en bra matchning längre. Men det är väl en mardröm att åka till just Sellers Park då med tanke på att det finns inget så intetsägande som Crystal Palace. Nej, det är, så det, det är, det är väl problem. svårt att tagga igång till det. Lördagsmatch 20.45. Sen som Naby Keita som han får chansen här på något sätt att visa upp sig. Men han tar ju verkligen till den och blir ju alltså, utbytt i, i halvtid också. Mm. Um, Ja, men en sån spelare i det läget, alltså där måste man ju på något sätt steppa upp och, och i alla fall tänka att ja, men här har jag verkligen chansen att, att visa framfötterna. Och det gjorde han ju sannoliken mm. inte. Pärles femte kryss på senaste sex ligamatcherna för övrigt. Så roligt är det med Crystal Palace just nu. Men ja, de, de, det, det är ju en poäng in på kontot för deras del. Så att det är ju absolut en krisresultat även om de kanske hade till och med kunnat få med sig mer från den här inte ett sägande 0-0-matchen fortsatt kris i Liverpool kan man väl lugnt konstatera även om de åtminstone fick ordning på försvaret om man jämför med hur det såg ut senast mot Real Madrid. Eh, vi rör oss vidare till en annan del av Liverpool. Nu var ju de i för sig på Sellers Park men eh, Liverpool då alltså. Men Everton tänkte jag vi skulle gå till på Goodison Park där det blev en förlust hemma mot Aston Villa. Ja, jag tycker nästan vi kan ta Alltså just analysen kring Everton så kan vi ta analysen från förra helgen när de faktiskt vann och applicerade den på den här matchen också. För att samma problem kvarstår ju som ett par andra lag i Premier League också har. Det vill säga att man inte har någon riktig målskytt. Att man gör för lite mål. Ehm, och ja, Dominic Calvert-Lewin, de väntar fortfarande på honom. Ehm, men han är, inte, han är inte redo än. Så att det är ju... Helt klart som Dijkers primära problem just nu. Mm. Tänk om Everton har haft Oli Watkins. Ja. Oh. Det är ju en... Eh, ja, han gjorde ju mål för femte matchen i rad. Som han visade med sin målgest också. Höll upp fem fingrar ju. 
Eh, nu Manitan som man kallar det på spanska. Men eh, ja, det är ju imponerande. Han fortsätter ju verkligen leverera och eh, ja, är väl kanske redo för en större klubb än Villa till sommar. Men det skulle vi... vara en bra värvning för många lag. Men Villa ser väl sig själva som en klubb som ska vara större och återhela den typen av spelare också. Ja. De kommer inte släppa Olli Watkins. Så är det väl. Men... Eh, inte till Everton i alla fall. Jag tror inte han vill till Everton just nu. Eh, med det sagt, Everton som då halkar ner eh, nedanför det nedflyttningssträcket i en fortsatt otroligt jämnt alltså på de här platserna. Och då kommer vi ju till det som kanske var ja, ångestmötenas ångestmöte och på ett sätt en av höjdpunkterna den här helgen matchen mellan Leeds United och Southampton. Ett Leeds United med Xavi Gracia som ny tränare. Ett Southampton med Ruben Seyes som nu mer permanent tränarlösning. Och den som går in och avgör det här är Junior Firpo. Av alla människor som får det enda ordet i målprotokollet när Leeds vinner med 1-0. Ja, Frida, vad, vad säger vi om att Junior Firpo blir matchhjält? Ja, det är ju definitivt ett av hans viktigaste mål i karriären i alla fall. Ja. Det är ju rätt kul med, med Fyrpo. Han har ju varit anfallare, han har varit ytter och nu är han ytterback. Eh, och fick, eh, fick komma till det läget. Han har, han har ju haft en väldigt eh, ja, en, en karriär i elit som har varit väldigt upp och ner. Så att för honom var det säkert skönt på något sätt att få, få stå i rampljuset lite. Och det var ju verkligen ett mål som... ja potentiellt kan betyda väldigt, väldigt mycket för Leeds. Jag tyckte ju att det var det som skulle vara mest intressant i den här matchen var ju att se hur, hur Gracia och han ställde upp. Man hade väldigt hum om hur det skulle se ut. Och ni vet ju som bekant att jag har klagat lite på att Marsh att han spelade väldigt ja, vad säger man? Väldigt narrow. Vad säger man? Vä- väldigt smalt. Mm. Eh, och att de, han inte riktigt utnyttjade hela bredden på planen. Men Givetvis så gjorde Gracia det. Så det handlade ju mer om att ytterbackarna överlappade. Och det är ju sån enkel sak att åtgärda. Men det, det gör ju på något sätt att Leeds blir mer oförutsägbara jämfört, när, jämfört med när de inte utnyttjar bredden. Alltså när de bara levererar bollen till någon i, i, i frontlinjen och så förväntar sig att, att den personen bara ska ja, work his magic. Eh, sen får de ju hjälp här från målvakten Basuno får man säga mm. som jag tycker faktiskt vi har inte pratat jättemycket om honom under säsongen men jag tycker att han är sämst i, i hela ligan jag, jag, jag tycker inte riktigt att han, att han håller på den här nivån ja, jag tycker så, den nivån jag blir är till och med jag skulle inte förvåna mig om det till och med blir så att han inte behåller sin plats i startelvan för att Nej, jag tycker att han gör alldeles för många misstag. Alltså, vi har, ja, med tanke på vem som är andra valet i Southampton så vill man ju nästan att den inte ska behålla sin plats. För det är ju Willy Caballero. <laughs> och jag, jag är ja. alltid för att kasta Finom. in Willy Caballero, oavsett. Uh, men men, nej, men det, det är faktiskt vi har pratat väldigt lite om Gavin Bassuno. Men det är väl just att alltså, det är ju inte en målvakt som är... Premier League redo egentligen. Alltså, det man har ju sagt om Melier också ja, tidigare i Leeds, men jag tycker Melier har ändå är betydligt mycket mer lovande och har en betydligt mycket högre högsta nivå. Eh, som gör att det ändå på något sätt funkar. I Bazunos fall absolut, han är en ung målvakt, en spelare med framtiden för sig. Han kan mycket väl bli en fullfjädrad Premier League-målvakt framtiden. Men här och nu är han ju inte det. Eh, 
och det, det är ju en skillnad alltså det, ja, Southampton har mycket unga spelare som är redo för Premier League, jag tänker på Bella Kocapi för Charest, Romeo Lavia på mittfältet och så vidare men eh, Bazuno ingår väl inte i den kategorin kanske De nya har inte heller levererat i varken mål eller assisten De får ju starta det fram med både, det, ja. de är väldigt kompletterande på det när du har Fyrtornet och Noaccio och sen eh, Speedkulan Sulemana, de har ju verkligen valt två spetsegenskaper som de har övrat in på. Men de behöver ju få ut mer av dem ja. i framförallt sådana här typer av matcher. Jag menar, Mitchell vann dem ju för att Ward Prowse, han kan ju inte göra ett frisparksmål varje match. <laughs> det går Nej, liksom inte. Men sen, sen Mitchell ju också, alltså det som utmärkte dem där alltså rent statistiskt också, det var ju att de var väldigt aggressiva. Alltså de gjorde, jag tror de gjorde fler tacklingar i den matchen än något annat lag har gjort i någon annan Premier League match i den matchen. Och här hade de inte alls samma aggressivitet. Det tycker jag är lite märkligt. Alltså hur kan det se så vitt skilt ut alltså från en helg till en annan? Och det gör också att jag tänker att nej, alltså Southampton är fortfarande det här laget som inte hittar någon sorts... Ja men, de, de hittar liksom ingen jämnhet i sina prestationer och att de kan på något sätt slå till med de här segrarna mot storlag. Men sen kan de inte slå ett sånt lag som Leeds utan då visar de ja, inte alls samma intensitet. Så att jag, ja, jag tycker att det talar för att de kommer åka ner oavsett om ja, nu med CS eller ej. Det är ju lätt att sitta här och vara efterklok men hade det nästan inte varit smartare att inte presentera att han är permanent huvudtränare för en efter den här matchen? Alltså att ge honom den här matchen där det finns någon form av hunger och vilja där att liksom bevisa sig själv på ett annat sätt. Nu blir det någon sorts lugn och ro. Absolut. Man kan säga att kontinuitet och lugn och ro och tydlighet är positivt. Men om det var liksom det aggressiva spelstid de hade mot Chelsea som var vägvinnaren kanske man på något sätt hade velat förvalta den och behålla den även i en sån här match. Det kanske var ännu viktigare att de Ja, Nej, det... ska, du, ska, du verkligen, ska du verkligen göra någon skillnad? Alltså jag Nej, alltså nu, ja, det är halvstrån jag drar här nu. Människa. <laughs> och jag, ska man jämföra Gracia till exempel med Mars som alltid stod och skrek på dummarna och så Gracia i det här fallet som står cool lugn längs sidlinjen. Jag tycker inte det ska krävas för att spelare ska på något Nej. sätt visa aggressivitet. De måste ju på något sätt ta sitt eget ansvar också. Ja, så, så är det Eh, det, det enda jag hade att påpeka med Xavi Gracia Jag tyckte det var lite tråkigt att eh, Mark Rocka faktiskt var bänkad Och bara byttes in i minut 86 Tycker jag lite oroväckande för fortsättningen eh, Har väl inte fått spela så mycket sen McKenny kom in? Nej det är ju det lilla som är oroväckande Jag gillade ju verkligen Mark Rocka Tyler Adams kombon Men nu ska det ju vara så amerikaniserat på det mittfältet Eller hela amerikaniserat när McKenny kommit in Och då Brennan Aronson som jag blev verkligen såhär, vem är det oroväckande för? Det är oroväckande för dig? Eller vad? <laughs> oroväckande ja, för, för oss som gillar Mark Rocka. Det är det. För om man jämför ah, okay. då, till exempel Junior Firpo så fanns det ju någon potential och glädje när Lisa och din Mark Rocka. När de värvar Junior Firpo känner man, men vad gör de? Har de, har de sett någonting av vad han sysslade med i Barcelona tror jag? Eh, så, så för oss som gillar Mark Rocka är det oroväckande att Mark Rocka inte, inte är lika given i en startelvan mer. <laughs> med det sagt eh, så tar vi lite frågor innan vi rundar av tycker jag eh, och eh, vi har fått in några jag ska hitta dem ja. eh, vi kan väl ta en Southampton fråga när vi ändå var inne på dem varför ställer inte motståndare laget upp med spelare vid stolpen när Ward Prowse ska slå frispark och vi ser på att Fredrik Larsson spelar mycket FIFA där man brukar ställa en spelare på, på mållinjen där inför, inför en farlig frispark eh, det är väl för att finns det finns ju andra alternativ och upp här offside-linjer och allt möjligt eller? Tänker jag logiskt sett. 
Ja, antagligen. <laughs> det är ju, och sen är ju hans alltså, Warpros-teknik är ju verkligen... Ja, det är verkligen världsklass. Det är ja. inte många spelare som kan slå, alltså ha det tillslaget på frisparkar som han har. Att just det här att man inte siktar upp i hörnan alla gånger utan han, han siktar ju på något sätt nere vid stolpen. Men ja, det får, bollen får en sån spin på något sätt så att det är ganska svårt att försvara sig mot den typen av tillslag. Mm. Eh, Sandberget frågar Dags att spela de nya gossarna Istället för att ge chansen att spela som till exempel Ziyech Potter har ju inget att förlora Då han tycks sikta säkert fram till sommaren Säsongen är ju över för oss Så länge vi inte faller Så länge vi inte faller Alltså de, han har ju experimenterat Rejält med startelvan ju Och fått en del kritik för det Att han måste börja sätta ett lag och Både Mudrik och Madueke Och Fofana och Mm. De har ju fått chansen så det håller jag väl inte riktigt med om. De har ju ändå, jag menar, fått spela många matcher. En så är ju given i elvan till exempel och bara Chile har varit bra. Och, mm. alltså, så att de har väl verkligen fått chansen och ja, delvis inte tagit dem. Mudrik gjorde ett väldigt spännande inhopp mot Liverpool. Sen har inte utmärkt sig jättemycket om man ska vara ärlig. Eh, och sen gäller det också att få igång de andra offensiva spelarna som Störling och Mount och han gör ju, och Felix glömde jag, han är ju också ny, han fick också chanserna så att när han gör vad han kan men det lossnar ju ändå inte liksom så att det är nästan, alltså det har ju laborerat, nu var det väl sex ändringar till matchen mot Tottenham och från matchen mot 15, det är jäkligt mycket att byta ut halva statelvan till exempel. Ja, jag, får, jag får ångest bara jag tittar på Chelsea's trupp. Alltså, så, <laughs> de har inte lyckats släppa jag, 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 jag överdriver inte ens utan det är jag bara tänker att det här är ett, alltså det här jobbet alltså som Graham Potter har. Alltså det är, eh, nej, det, det, det är inte, jag, jag tror inte att han njuter av att vara tränare just nu. Så mycket kan man ju säga. Men jag tänkte på både Kukureja och Kovacic får inte ens med i truppen nu är de skadade. För det har inte jag hört nämligen, eller var de bara ytanfäll? Det är ändå eh. två stora spelare. Kukureja kostade massvis med pengar till exempel. Ja, men de måste ju vara skadade på något sätt eller? Ja. Ja, men alltså, till exempel i, i fallet med eh, Fofana där, som inte heller är med i truppen så, eh, så sa han ju ja, men så är det ju helt enkelt för att de inte har eh, att de inte har eh, plats, plats i, i truppen eh, och jag förutsätter att det är samma med, med Kukureja alltså möjligtvis Men Fofana köper ändå mer för han är så ändå en ung mer spelare på sikt. Men jag menar Kukureja värvade sig för över en halv miljard. Absolut, han har inte varit bra men ändå har helt utanför truppen. Jag menar Kovacic också varit en av deras bästa mittfältare under flera år här nu. Det är ändå... Jag vet att truppen är bred men det är kontroversiella det beslut något, i så fall. Det säger något om något i alla fall. Ja. Eh, men nej, jag, jag vet, var det du Frida? Du får rätta mig om jag har fel. Men det var inte som beskrev också när Potter tog över att det här är ju en av de om inte den svåraste tränaren sitter man kan sätta sig i internationell fotboll att ta Chelsea. Uh, och, och nu är jag ju beredd att hålla med för det här är ju man undrar ju inte någon att försöka hålla den här truppen på 30 stora stjärnor nöjd och du, du har sån press och det går inget bra och du får inte mål och du har ingen aning om vad som händer i sommar. Och nej, det är ju... Nej, alltså man, man ser ju en man som liksom sakta håller på att knäckas. Uh, alltså man tänker sig att man har ju haft väldigt stor koll på Grand Potter och man har träffat honom och, och pratat med honom och vet hur han är som människa. Så för varje presskonferens så tycker jag det känns som att han, han knäcks 
lite, lite mer hela tiden. Och på något sätt så kommer man väl till slut till någon sorts brytpunkt. Men ja, sen samtidigt så, ja om man nu ska, ska ta det här exemplet med Mikael Arteta. Alltså, ja det gick ju bra till slut i alla fall trots att han hade så mycket press på sig och ja, snackade om att han skulle försvinna. Och sen Brighton genomgick ju också en liten sån där ja, alltså dipp är väl att ta i. Men de hade ju faktiskt en, en, en period där de inte gjorde speciellt många mål. Mm. Men på något sätt hamnar ju det i skymundan eftersom att det är Brighton och det är inte lika många som, som bryr sig om det. Så att han har ju visat att han kan ta sig ur den typen av ja, svackor för. Men mm. det här är ju på något sätt det är så övermäktigt eftersom att det är Chelsea som är en sån stor klubb. Man har investerat så himla mycket pengar. Ja, det är klart att man har många ögon på sig. Um, ja, jag fasthåller, eller håller fast vid att Graham Potter, att han är en väldigt skicklig tränare. Men det är själva den här uppgiften som ju är, ja, det, det är mycket att begära från, från en person på något sätt. Det är att göra honom en sån björntjänst att inte lyckas med några försäljningar i vinter heller. Att han sitter på den här truppen han gör, att han blir i ett läge där han inte får plats med kukurej och kommer sig en trupp. Det är det... Är det makalöst, underligt alltihopa och faktiskt så lider man med honom att det, det är inte lätt alltså. eh, Ta någon mer fråga innan vi rundar av här också på tal om det här laget som vann det här London derbyt och Gustav Fransson frågar, är det nya Emerson vinterfönstrets bästa värvning? Eh, och då, ja, alltså han har fått någon sorts renaissance i samband med att Pedro Pollo ja. kommit in antar jag. Ja, jag antar att han inte menar Emerson Palmeri. Jag tror det var en Emerson som jag inte hade som jag hade missat helt Det kanske är en Emerson jag har missat. Jag som misstolkar frågan också. Men jag tänker Emerson Royal i alla fall. Han har ju varit väldigt bra sen Pedro Pollo kom in och var ju bra igår igen. Och Pollo är faktiskt han har spelat en match från start va? och då var han inte alls bra. Det var inte där mot Leicester. Nej, det var ju Leicester. Ja, ja, det var den. När allt havererade försvarsmässigt så att det var väl lite orättvist kanske att bedöma honom efter den. Men, men uh, ja. Man, man lider ju faktiskt uh, lite med på att han får den premiären när han kommer in också. Det, uh, det är inte lätt att slås in nu när Royal har varit så bra som han har varit faktiskt. Uh. Kul ändå att Emerson är så bra för att Ja, jag tyckte inte ens han var en fotbollsspelare ett tag. Alltså, så att det är ju... gamla Bettis ännu som vi får se igen och det är väldigt trevligt att se. Ja, men det jag. har funnits perioder i Tottenham där han knappt sett ut som en fotbollsspelare. Ja, ja men så, så är det. Men det, det, det är väl många ytterbackar som anklagats för det ja. i Spurs också. Ja, det var då han kallades för Chicken Royale. Mm. Eh, vi avslutar med en fråga lite där vi började egentligen. Nu mår ju The Swedish Magpie här på partymålet. Men han frågar, har Newcastle den bästa och mest lojala supportergruppen i England? Detta med tanke på brist av framgångar men ändå som trofast följe. Och för att jag spenderar två dagar i London för första gången när det känns som att jag varit i Newcastle. Ramsorna ekade på Londons gator. Ja Frida, stämmer den här något biased beskrivningen av hur London såg ut i söndags? Alltså jag tycker att stämningen på St. James's Park är den bästa. Eller att det är den bästa arenaupplevelsen. I, I hela England. Om man bortser då från att Tottenham Stadium är så spektakulär och sådär. Då tycker mm. jag helt klart att St. James's Park är, är den absolut bästa upplevelsen. Eh, och Newcastle är ju, skiljer sig på, på ett vis. För att om man går runt i Newcastle. Det kan vara en vanlig dag när det inte ens är matchdag. Så möter du typ 
50 pers som bär Newcastle tröja. Det, det är verkligen så fotbollen syns överallt i Newcastle. Så att, jag kan väl hålla med om att det är svårt att, svårt att mäta olika supportergrupper mot varandra. Jag menar Leeds är ju också en väldigt stor fotbollsstad mm. för att dra ett exempel. Men helt klart så är Newcastle, de har väldigt, väldigt lojala supporter. Jag, jag har ju fortfarande någon sån här från, från barndomen förvrängd bild kanske baserad på den här gamla Goal-filmen. Kommer ni ihåg den? Med han, ja, med mexikaner fan vad dålig den var. <laughs> ja, men den hade något ändå. Den hade något. Jag tycker att den andra filmen hade någonting på med alla usla skådespelarinsatser från alla Real Madrid-spelare som var med i den. Det var ju också någonting alldeles extra. Va, vad heter den? Heter den Goal? Eller vad heter ja, goal. Goal 1, Goal 2. Jag såg aldrig Goal 3 när han var i VM. Den ska vara ännu värre, har jag hört. <laughs> Ja, ja. Det, det var något Och på den noten så tycker jag att vi avslutar dagens avsnitt När vi kommer in på helt underliga områden Stort tack Samuel Abrahamsson För du tog dig tid att komma in här i vår Jag vet inte hur filosofiska vi blev egentligen I det här andra lilla poddstudion Men, ja, men det var mysigt här. Ja, det, det är ju fint med att man får tölja det måste man ändå säga Och stort tack Frida Fagerlund från London För sedvanligt klockren leverans Och tack alla lyssnare för att ni har tagit er tid Sportbladet Premier League-podd Tillbaka nästa vecka Sillipodd på torsdag Dessutom så vi rullar på här från poddstudion Så är den vanliga eller denna Men det sagt, har det gått Hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.